0: Olá, eu sou Vinícius Redondo, psicanalista, e esse é o Fura, um podcast que pretende articular psicanálise e arte, produzindo articulações, furos e vazamentos. E hoje começa aqui no Fura uma sessão especial, que é a sessão cinema. Uma sessão em que basicamente um filme é escolhido e um psicanalista é convidado para comentá-lo. O filme escolhido de hoje é Animais Noturnos, esse filme de Tom Ford, um filme de 2016. E o meu convidado de hoje para comentá-lo é o querido Henrique Vicentini. O Henrique é psicanalista. Mora com dois gatos, Teodoro e Sampaio, e, pelo que observa, acredita que qualquer um dos dois governaria o país melhor do que Bolsonaro. Ah, e antes da gente seguir, é muito importante você saber que esse episódio aqui está cheio de spoilers. Henrique, pensar o quê a partir da psicanálise com animais noturnos?
1: Acho que é possível pensar muita coisa.
0: <risos> é eu vou falar
1: do que eu pensei. Eu pensei que é uma história sobre começos de relacionamento, términos de relacionamento e especificamente sobre vingança. É uma história que trata sobre vingança também. Tem uma cena no, no filme, essa eu vou falar, bem icônica, é, na qual a personagem principal está na frente de um quadro, e no quadro está escrito Vingança, uhum. atrás. Então, são três grandes temas que me ocorrem, assim começo de relacionamento e término, que não são exatamente dois temas, eles se relacionam, uhum. <risos> e, e Vingança. E para você, o que, que vem vendo né, no filme?
0: É, eu também acho que vem muita coisa mas é, acho que além disso que você está trazendo eu pensei numa numa coisa né que é em torno dessa questão da elaboração uhum. uma retomada da história né é, Que bom conversa com isso né Essa uhum. ideia de, de poder reconstruir uma história e nessa reconstrução fazer uma elaboração, em torno de uma perda, né, em torno de, de algo que que pode ser traumático. né? Fiquei pensando nisso também. assim. É, mas essa cena que você está dizendo, eu acho que ela é, me chama muito a atenção também, porque o que eu acho mais interessante nessa cena é que é um quadro né? que chama a atenção dessa personagem, da Susan, né, mas é um, um quadro que ele sempre esteve ali. Né? Uhum, uhum. e que é só nesse momento né que ela está fazendo a leitura desse dessa obra enviada pelo pelo ex-marido né que isso se destaca no campo perceptivo dela né uhum. fiquei pensando nessa ideia muito própria da psicanálise também né de que a nossa percepção ela tá determinada justamente pelo nosso desejo, né? ou por aquilo que está nos atravessando naquele momento. né? É é
1: maravilhoso isso, né? porque é uma ideia do Lacan de que toda a realidade é discursiva. Então, a realidade, isso que a gente nomeia como realidade, né? isso que a gente percebe como realidade, a gente assim percebe porque está no discurso. O que não quer dizer que não haja algo que está fora do discurso e que produz efeitos na realidade, né? que é o próprio real. O real é aquilo que está fora do discurso, mas que produz efeitos na realidade. A angústia é um bom exemplo disso. né? A gente se angustia e aí você pede para a pessoa falar sobre a angústia dela e ela fica meio... "Ah, porque não não tem. Ou seja, é um efeito na realidade, de algo que está fora. né? E e aí, tem isso dá para a gente pensar em várias várias coisas. Ah, O exemplo que me ocorre agora, Vini, é dos esquimós né, que moram nos polos e eles olham para aquilo que a gente nomeia como branco né, do gelo (risos) e e, e não é branco para eles. né? Aquilo são 50 tons de branco. Né, porque justamente eles nomeiam, e para eles é importante nomear essas cores de maneira diferente, né porque tem aquele gelo fino que não pode pisar porque quebra e cai, e tem o outro que já é mais consistente. Então, para a gente isso não tem o menor sentido. Então, a gente tem um nome, só é branco, a gente olha aquela imensidão de gelo, aquilo tudo é branco, mas para eles são 50 tons de brancos diferentes. Né? É, então, É uma uma loucura aí que o Lacan propõe e que a psicanálise vai sustentar a partir do Lacan de que, de uma certa forma, o que a gente entende como realidade é algo que é produzido a partir de uma narrativa discursiva. né? E e, e o filme, de fato, demonstra isso muito bem nessa cena. né? Não só nela, talvez. Tem outros momentos em que isso fica... A a personagem vai sendo aos poucos povoada, né, pela uhum. pela é, intrusão da vingança do, do ex-companheiro dela,
0: né? Uhum. É, vou pensando que essa vingança, né, ela só aparece também a partir do momento em que ela recebe esse esse livro, né? Uhum. É, que acho que conversa um pouco com isso que você está dizendo, né? Quer dizer, até o momento, né, em que aquele é, livro né, chega, tudo isso permanece de alguma maneira assim inacessível, né? Uhum. E a gente vai tendo acesso a um a uma narrativa. E eu acho isso eu achei isso interessante no filme também. Não sei se se faz sentido pensar isso assim. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a gente está é, assistindo a essa narrativa do ponto de vista dela. Por mais que seja uma história escrita por ele, né, é, ele não aparece na história. A gente está acompanhando toda uma retomada, uma rem- rememorização. né? Por isso que eu fiquei pensando nessa coisa de tentar retomar, reelaborar, reescrever. Né? Porque é, me parece que é isso. né? Isso vai resgatando uma história e eu acho muito rico como essas histórias elas vão se cruzando né uhum. porque por vezes o personagem da ficção que ele escreveu vai se encontrando muito com a situação em que ela está ali né? uhum. então as histórias elas vão se misturando bastante né e será que é, a partir é... disso dá para a gente pensar na vingança acho que sim
1: é eu, eu tenho uma hipótese para olhar para esse filme, que é a seguinte. Se trata não de um, mas de dois términos. Talvez até mais do que dois. Mas existe um término que é o término da relação do, dos dois protagonistas, né? Mas a protagonista ela está em uma outra relação que também está acabando. Né? Sim. Ela, ela descobriu uma traição, é, o, enfim... A gente tinha uma dúvida se daria ou não spoilers, mas já tem bastante
0: spoilers. Sim, é inevitável. <risos> inevitável. É.
1: Então, no, no fim do filme, é, ela se dispõe a reencontrar um amor do passado. Né? Então, é, existe pelo menos dois términos de relação aí, se não é, acontecendo na iminência de. Né?
0: Uhum.
1: E, e, e me parece que são dois pontos de vistas diferentes sobre o término, né? mas o dela prevalecendo agora. Eu tenho total impressão de que é ela quem está é, dizendo do que é terminar um relacionamento. né? É, porque talvez para ela, há anos antes, quando ela se relacionava com o Jake Dillon, não lembro agora o nome do personagem, é, mas quando eles se relacionavam... O que escreveu é, o, o a história... É, eu lembro do personagem da ficção, que é o Tommy, né? Agora
0: é, o, o... É, Tem o Tony e tem o Edward. O Edward era o, o ex. O Edward né? é o ex dela, é esse
1: mesmo. É, quando eles se relacionavam, é... o, o término para ela parece não ter sido algo muito difícil. Uhum. Ela, ela termina e vai viver a vida dela com outra pessoa. Enfim, quem fica é, remoendo a fraqueza, né? Tem essa frase né, muito importante é, sobre ele ser fraco. Então quem fica remoendo a fraqueza não é ela. né O ressentimento todo não é dela, é dele. E, e anos depois chega esse livro para ela e aí sim ela está se havendo com um término. Né? Então eu acho que são dois términos superpostos
0: mesmo. Uhum. Sim eu fiquei pensando também numa coisa que é em torno daquilo que o Freud propõe no porque quando você falar de da vingança né eu penso muito nesse ódio dirigido a esse objeto que antes era um objeto de amor né? uhum. e aí vou pensando um pouco no texto que o Freud escreve sobre o luto né o luto e a melancolia em que ele vai falar sobre essa a ambivalência própria das relações, né? E, e que no momento em que a gente é, viveria esse rompimento, apareceria né? Essa ambivalência se escancararia, né? Uhum. É... Então fui pensando nisso assim, o quanto o quanto a história também é, é, é uma maneira de retaliação, né? É, colocar esse objeto que antes era o objeto amado, né? É, objeto que inclusive tava ali naquela posição, né? De você gosta ou não gosta do que eu estou escrevendo, né? Assim, você você tem que gostar do que eu estou criando, né? Tinha muito dessa dessa demanda dele para com ela também, né? Uhum. E, e depois nessa história que ele escreve, ela vai estar tá no lugar da do da morta mesmo, né? E aí é, eu eu queria te ouvir um pouco assim sobre Ele coloca ela no lugar daquela que morreu, né?
1: É, mas ele coloca ela, e não só ela, a filha, né? Porque tem um aborto também, né? Tem tem um filho que que ia nascer, mas não vai mais, né? Como perda, né? Na na história dele, a a mulher e a filha foram perdidas, Eu acho que sim, ele está dizendo disso, de de uma como se haver com o que se perde no fim de uma relação. E aí é muito doido pensar isso, né? Porque o que que você perde quando termina uma relação? Você não perde exatamente a pessoa, porque você nunca teve a pessoa. Você perde fantasia. Perde a fantasia do que você era para essa pessoa, né? Perde a fantasia do que você supunha que a pessoa era para você. Uhum. É, perde um certo olhar, né? Que, que se supunha ter dessa pessoa ou que se supunha dar a ela, né? É isso que se perde no, no término, né? É, não exatamente a pessoa mesmo, né? uhum. É... E e aí é um pouco mesmo do do que o Freud fala sobre o amor. É, É bem interessante porque o Freud faz três oposições. Ele faz uma oposição do amor narcísico e do amor pelo outro. Ele faz uma outra oposição entre o amor e o ódio. E uma outra oposição ainda entre o amor e o ódio e a indiferença. Na, na Pulsão e os Seus Destinos, ele faz as três oposições. Ele, ele trata das, das três oposições ali. É, o, as três oposições, de alguma maneira, enquanto o Freud vai, vai falando delas, ele vai deixando claro que a base do amor ela é narcísica. Né? A gente ama no outro aquilo que a gente é, supõe <risos> que é nosso, mas está projetado no outro. Uhum. Um certo ideal que a gente projeta no outro. né? Então, é, existe um, uma base amorosa que é um equívoco, <risos> é uma suposição, e, e que é altamente autorreferida. Né? É, 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 é meu o que eu suponho amar no outro. Então, esse é um, esse é um primeiro aspecto do amor. Né? isso quando é levado com muita consistência talvez se aproxime daquilo que a gente chama de paixão né? que que quase não dá condição de existência para o outro porque você ama tanto o que é seu e está projetado no outro (risos) que o outro quase que não aparece ali né? e, e isso no primeiro momento acontece é assim mesmo e, e aí, aos poucos, vai aparecendo o que é do outro, isso que é a diferença em si mesma, né isso que é a alteridade, isso que foge do, do que foi é, idealizado e projetado. Né? E, e, e aí o próprio Freud disse também na Pulsão e Seus, e Seus Destinos que é nesse momento em que surge essa diferença radical né? que existe a possibilidade de um outro tipo de amor é, que, que é justamente o amor por aquilo que é diferente o amor por uma certa imagem que o outro vai te devolver que não é essa imagem que você pretendia uhum. não é essa inicial que você queria ver essa que você idealizou e projetou né? ele vai te devolver uma outra imagem que é assim o inesperado é, é o, o que não estava previsto né? você vai descobrir algo de si que você não estava sabendo até então. né? E, e, e aí, naquela relação amorosa, isso aparece. Né? E, e isso pode ser muito interessante, porque pode ser uma maneira, inclusive, da gente mudar, da gente descobrir outras coisas, outras potencialidades nossas, enfim, outros aspectos, outras, outros interesses de vida. Né? Então, isso pode ser muito interessante, mas custa algo. Uhum. É, aí que tá custa algo porque para você poder viver isso para você poder é, reconhecer isso que não estava reconhecido previamente né, é preciso perder alguma coisa é preciso perder é, as fantasias que você criou, o ideal que você projetou, é preciso abrir mão de algo né? uhum. é, o Shakespeare, ele tem um texto, que é o Mercador de Veneza, que, que é uma metáfora maravilhosa disso que eu estou falando. Porque eu... você já leu, Vini?
0: Não, Mercador de Veneza não.
1: No Mercador de Veneza tem um personagem que é o. Eu sou péssimo com o nome de personagem, como eu estou declarando aqui. <risos> <risos> Mas eu acho que é Siloc, o nome dele. O, o Siloc, ele faz um empréstimo. Hum. E, com um agiota e, e, e esse agiota é, no termo do empréstimo ele coloca que se o que não pagar ele vai ter que pagar com um pedaço de carne e o que não paga e aí quando ele não paga o agiota vai cobrar e ele fala eu quero um pedaço do seu coração e, e aí o Silo que busca então os juízes de Veneza, porque ele em outras palavras vai morrer né? se ele tiver que dar o coração para pagar a dívida, ele vai morrer e aí os juízes é, escutam as duas partes e dão um veredito que é o seguinte é, você tem sim que pagar com um pedaço de carne e você pode sim pegar o coração dele mas desde que não derrame uma gota de sangue é, eu acho a metáfora perfeita do amor porque é, amar, em outras palavras, é um pouco isso, né? É, é, é dar aquilo que não se tem. Uhum. <risos> o paradoxo do Mercador de Veneza coloca isso assim é, de maneira clara: né? dar o que não se tem. Eu vou dar o meu coração, mas sem derramar uma gota de sangue. Eu vou dar o um pedaço de carne, mas sem derramar uma gota de sangue, né? Uhum. É, é, é dar a própria falta, né? Sim, sim.
0: É, e, e fui pensando nisso que você foi dizendo, nessa relação de sustentação também, né? Que às vezes se dá né? numa relação. É, quando se perde o outro, disso que você está dizendo, né? De perder as fantasias e tal, se perde também algo da sua própria consistência, né? Ou hum. daquilo que você supunha que vinha de consistência desse olhar do outro. Uhum. E aí se escancara justamente esse Esse buraco, né? Sim. Afinal de
1: contas, não estamos falando de pouca coisa, né? Você supunha que era visto a partir do seu ideal.
0: Exatamente.
1: Não se trata de pouca coisa.
0: Exatamente. É, é. É, eu acho que tem uma parte no filme que me chama muito a atenção, que é justamente essa parte em que, bom, ele está ali às voltas escrevendo, né? E, e, e mostrando o que ele está escrevendo para ela, né, endereçando isso de uma certa maneira para ela e a, a resposta que ela dá a isso é tipo ah, não sei, né, se isso está bom o suficiente, né, eu acho isso muito interessante porque de uma certa maneira eu acho que ali aparece justamente uma expectativa de que ela confirmasse isso, né, uhum. de que aquilo que ele cria Pudesse aparecer aos olhos dela como algo satisfatório, né? E ela não está muito afim daquilo que ele está escrevendo, né? Então, acho que conversa um pouco com isso, né? Que que você está dizendo, né? Quer dizer, bom, por que que o que eu crio precisa necessariamente, né, se confundir com aquilo que o outro gostaria, né? Que eu criasse?
1: Sim, sim.
0: É, enquanto você estava falando eu estava aqui pensando
1: que isso acontece quando eles estão juntos né uhum. é, porque a gente convenciona dizer o dia do término né? Ó, a gente terminou no dia 2 de abril né? é, mas de uma certa forma o término ele vai acontecendo aos poucos e, e, e esse dia do término, ele nada mais é do que uma convencionalidade, <risos> no sentido de que a gente vai perdendo, a, a, a gente vai perdendo para começar, né? para poder começar tem que perder, uhum. é, e, e aí esse momento assim no qual terminamos aqui, né? é, é um dia marcado no calendário, Mas nem sempre coincide com o dia dia em que, que de fato, a relação acabou, inclusive, né? É uma discussão, Vini, que eu acho muito contemporânea, porque o o, o amor romântico, né? Essa instituição amor romântico, ela existe há alguns séculos, não muitos também, data aí do século XVI, XVII, né, da, da maneira como é hoje, né, nesses moldes de hoje, assim, porque até então você casava com quem seu pai queria, né, uhum. é, não tinha muito essa coisa do de, de todo o romantismo envolvido, né, desde a, da paranoia que sustenta o amor até as relações que a gente estabelece hoje, mas é, a paranoia, eu quero dizer assim, porque o estado de paixão, ele, ele beira a paranoia mesmo, né? A gente começa a produzir sentido para qualquer coisa que a pessoa faça, e uhum. aquele olhar que ela me lançou significa que ela me ama. Ah, mandou uma mensagem com dois emojis, uhum. significa que tudo tudo é motivo para produzir um sentido. Uhum. Mas é, até até o século 16, 17, isso não acontecia. Era... Filho, você vai casar com a vizinha porque o pai dela tem terra. <risos> e, e o pai da vizinha ia dizer a mesma coisa para ela. Sim. É, o casamento era muito mais arranjado, né? Motivado por questões mais financeiras, de poder e tal. E, e a partir de então é que surge essa ideia de que você deveria ou poderia se casar e deveria ou poderia é bom também, né? Porque às vezes é poderia, às vezes é deveria se casar com o amor da sua vida uhum. e, e aí surge então essa pessoa né esse objeto que é o amor da sua vida
0: uhum.
1: o amor da sua vida uhum. né? e aí ele vai ser motivo de toda a idealização e toda a projeção que for possível lançar sobre ele né e, 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 e que interessante porque quando isso começa a acontecer é, a gente tem, por exemplo, uma narrativa muito famosa, que é o, o Sofrimentos do Jovem Werther, né? do, do Goethe. Uhum. E quando esse livro foi lançado, ele é a história de um amor romântico. Então o Werther, ele se apaixona pela Carlota e, e eles estão... Eles não, o, o Werther tá A Carlota nem tá sabendo do rolê. Uhum. Ela tá vivendo a vida dela, tá inclusive com outra pessoa mas o Werther está apaixonadíssimo por ela e e desde a primeira vista isso acontece. E, no fim, quando esse objeto idealizado se torna, já sempre foi inacessível, mas quando ele se confronta com isso, com a impossibilidade, ele se mata. E e esse livro produziu uma onda de suicídios. Inclusive chama Efeito Werther, quando ele foi publicado, não à toa, né? claro que essa era a narrativa vigente da época, isso não era só o gueto que estava falando, isso estava sendo dito ali em todos os lugares, como ainda hoje, né? mas é, esse, esse livro produz assim, uma série de adolescentes e jovens que é, se deparavam frente ao impossível amoroso e se matavam. É, o livro foi proibido de ser vendido durante um bom tempo, Passaram-se vários e várias décadas até que ele voltasse a ser vendido né, por conta desse efeito que teve. Então, terminar uma relação não é pouca coisa, não é fácil, e começar também não. Começar também não é menos difícil. Quando eu falei que é muito contemporâneo isso, eu estava pensando num fenômeno que eu Vejo muito acontecer hoje, eu não sei é, como é que é para você isso, Vini, eu quero te escutar. Mas tem um fenômeno tá, que eu escuto muito hoje, que é o seguinte. Não vou começar essa relação, uhum. que eu quero, mas eu não vou começar ela. Porque se eu me envolver com essa pessoa, eu vou abrir mão de todas as outras. Uhum. Então, a dimensão da perda, né, que que lá no filme aparece tanto no Animais Noturnos e, e que aparece também no, no, no Silo aqui do Mercador de Veneza, aparece também no Gate aparece desde o início da relação, né? Se eu quiser ficar com essa pessoa, eu vou ter que abrir mão de todas as outras. Uhum. Uhum. Eu acho isso fantástico. Essa, essa narrativa que a gente está produzindo hoje, eu acho ela incrível. Porque olha, olha o primeiro aspecto disso, né que é, é... Eu vou abrir mão de todas as outras, como se eu tivesse todas as outras. Já começa daí. Sim. Né, eu não vou me relacionar com essa pessoa, porque senão tem que abrir mão de todas as outras que eu suponho que estariam acessíveis a mim. Sim. Já começa daí. Sim. Mas... Tudo bem, ultrapassado, ultrapassado isso, <risos> ultrapassado isso tem uma, uma outra questão que é a seguinte. É, é, pegar é. sem se apegar. Né? É, é uma frase que decorre disso. Assim. Eu tenho a impressão que essa narrativa, essa frase, ela só pode acontecer hoje mesmo por conta de toda, de, de, de todo o neoliberalismo que nos envolve, sabe? Porque uhum. é, é uma é uma proposta de que as relações poderiam ser quase consumíveis, né? Uhum. É, como como produtos mesmo, né? Que a gente serviços que a gente consome e tal. Sim. Então não se apegar como um sintoma de troca, né?
0: Uhum.
1: Troca, troca, troca o tempo todo. Uhum. O que é, é virtualmente possível, né? Eu, eu tá com todos, mas não tá com ninguém, né? É, quase que numa compulsão para tentar não me haver com a perda, né? Para tentar não, não perder ninguém, não perder nada, né? Uhum. Então eu vou ter todos, eu vou ter todos. É, o que causa uma certa sensação de que é, novamente, a, a dimensão da idealização do objeto e, e de como a gente dá consistência para isso, né? Uhum. É, é um pouco parecido com o que acontece com os iPhones, né? Então, a Apple vai vender o iPhone 12 agora, né? E aí ela vai dizer, esse aqui é, sim,
0: é o objeto.
1: Sim. É o iPhone. Uhum. Que completa você. Vem. Compra aqui. Mas, assim, o, tem que ser o Pro, Max, parará, porque o mais básico da linha já não completa. Então, a própria Apple já cria (risos) qual é o objeto, né? Porque na própria linha dela tem o. E e aí você compra. Mas assim que você compra, ah, não era. Não era, continua faltando, que coisa. Então, é o próximo, né? Sim. É, É o 13 que vai sair logo mais.
0: Sim. Né? Eu, eu, eu fui ouvindo o que você estava eh, dizendo né disso e fui pensando é, é. essa frase né eu não vou ficar com essas pessoas porque eu não posso abrir mão de todas as outras é, ela cria né essa, essa ilusão de que não há perda né porque se você escolhe ficar com todas as outras, seja lá o que isso signifique, você já perdeu essa que você está dizendo que não vai ficar. Já tem alguma que está de fora disso. né? É, e eu acho que fui pensando justamente no filme, né, Henrique, porque a, a situação da Susan é muito engraçada. Eu acho que eu converso totalmente com isso que você está dizendo. né? Porque ela, ela se casa com o Edward, primeiro porque... Parece que essa é a promessa de felicidade. Apesar do, do, da mãe se dizer ali contra isso, ela se contrapõe e diz, não, é isso que eu quero. Né? Uhum. Então, e isso ganha uma consistência também, de uma certa uhum. maneira. Né? Não é isso que eu fazer feliz, então é isso que eu quero. Mas o que é engraçado é que, o que começa a aparecer? Uma certa insatisfação generalizada.
1: Uhum.
0: E aí ela se interessa por quem? Por um outro cara. E, e, e se casa com esse cara, né? Uhum. O, um cara que parece que vai dar para ela tudo aquilo que esse outro cara, que era o Edward, não daria, né? Uhum. Então, não. Aqui eu posso ter tudo aquilo que lá eu não tinha. né? Só que aí problema mais uma vez, né? Porque ela se vê com esse cara e aí ela vai vendo que assim, ela também não tem determinadas coisas com esse cara, né? Uhum. E é um cara que nem tá muito interessado por ela ali, pelo que ela tá fazendo, né? E aí o mais curioso de tudo isso é que se reacende um desejo dela por aquele cara que ela largou, né? Então isso que você está dizendo, né? O o, o objeto né, em si, ele é um vazio, né? Esse esse lugar é ocupável, né? Ele vai tendo consistências diferentes, né? Pode ser o iPhone, podem ser todas as pessoas, ou pode ser. Não, essa. Tem que ser essa pessoa. Então, eu fui pensando nisso, assim, na né, medida que você foi falando disso, porque acho que. É. E concordo com você. Eu acho que essa lógica neoliberal vai criando né, essa ideia de que não, há um lugar onde nada falta, é possível ter acesso a todos. né. É, fui pensando nisso. Uhum. E, e, e acho acho bem por aí mesmo acho bem por aí
1: mesmo e e outra coisa que me ocorreu agora sobre isso é as relações poligâmicas e poliamorosas elas vêm de certa forma provar isso né é, como a falta é estrutural uhum. né é, eu me interesso muito por esse debate, que eu também acho muito interessante, que acontece hoje. É um debate bem atual esse, né? Sobre os monogâmicos e os poligâmicos numa espécie de dialética <risos> conflituosa entre eles. Né? Então, uh-huh. é, qual é o modelo ideal de relação? Então, vem os monogâmicos e defendem que... O modelo monogâmico é o ideal. E aí, em seguida, vem a fala apaixonada dos poligâmicos, dizendo que o modelo deles é ideal, porque, veja só, o tanto de traições que tem entre os monogâmicos e tudo mais. Sim. E, e, e eu acho que as duas narrativas podem ser usadas para sustentar um, uma mesma ilusão de que a relação sexual existe.
0: Uhum.
1: Uma mesma ilusão de que a completude existe. Sim, né? de um lado ela está na monogamia e do outro ela está na poligamia. Exatamente. Mas as duas narrativas podem sustentar a mesma ilusão. né? E e, e é possível não sustentar a mesma ilusão também, né? tendo uma relação monogâmica ou poligâmica, sabendo que a falta é estrutural e que essa completude não vai ter para hoje.
0: Sim. E eu lembrei daquilo que você disse, que acho que foi uma coisa que me ocorreu quando você estava falando justamente desse, dessa possibilidade de que agora você pode encontrar o amor da sua vida. Parece uma liberdade, né?
1: Exato. exato. Mas isso
0: pode ser tão aprisionador também, né? É, como essa, essa discussão sobre poligamia e monogamia, eu acho que ela dá pano para manga, né? Porque.. <risos> é, é, em geral, eu costumo escutar isso, né? É a ditadura da poligamia. Não, monogamia é um atraso, a gente tem que negar isso, pra quê, né? Assim. Tem, e vira imperativo. Não, o é legal verdade. é a gente ter uma relação que não é monogâmica. Mas por que diabos, né? Sendo que cada relação é uma relação, né? Se a gente decidir, sei lá, ter uma relação monogâmica, porque é assim que vai funcionar pra gente, então é isso, né? O que não significa que a próxima relação que eu venha a ter né, siga os mesmos modos da anterior. Então uhum. é... É,
1: é a mesma coisa, né, é, é, é o movimento da Susan, só que feito com a poligamia e com a monogamia. Exato. O, o movimento da Susan de, ah, então o objeto é um cara. É simples, que minha mãe não aprova, que é pobre que parará, parará, uhum. é ele uhum. né? ai, tô insatisfeita então o, o objeto não é esse é o oposto dele é, é, é um cara rico, bem sucedido uhum. é esse aqui então, que minha mãe aprova é, é esse que eu vou ficar uhum. ai, também não é ele, olha que coisa então eu vou voltar para o primeiro né e, e dá para ficar infinitamente basculando entre um e outro. Sim. Dá para passar
0: uma vida assim. Dá para passar uma vida assim. Sim. Vida assim. Sim. É, é muito louco pensar isso, né? Acho que a psicanálise dá instrumentos para que a gente possa pensar dessa maneira e não se confundir, justamente com aquilo que você está dizendo lá no começo da nossa conversa, né? Não se trata do cara, né? Não é sobre uhum. esse cara. Mas a gente cria essa ilusão, a gente dá consistência para isso, né? Uhum. A gente vai inventando isso. Uhum. E pensei numa coisa agora, né? Disso que você... Do fato da mãe dizer não é esse cara. <risos> o quanto isso também faliciza, né? Oh. Ah, então. Né? Isso que está proibido, isso aí deve ser muito bom. <risos> o que aconteceu com o livro do Goethe
1: quando ele voltou a ser vendido foi Um boom de vendas. Não tem nada melhor do que proibir uma coisa para causar curiosidade e interesse por essa coisa. O o que é proibido é porque algo tem, né? Ninguém proíbe bater a cabeça na parede. Alguma coisa deve ter ali, né? Tem uma matéria da Cult, que saiu recentemente, acho que tem uns dois meses, dizendo que quando os livros do Freud foram publicados, é alguns críticos é, literários e tal propuseram é, que esses livros for, fossem proibidos ou fossem vendidos com uma capa... É, não me lembro agora como que como que dizia lá, mas é, dizendo que era perigoso, sabe? É, cuidado, livro perigoso. <risos> Eu fiquei pensando, gente, mas Freud já já repercutiu tanto. Para que, que queriam dar mais
0: prestígio para o homem? <risos> Sim, ótimo né? Sim. Ô, Henrique, mas tem uma tem várias coisas nesse filme que eu acho muito interessantes né? eu acho que essa esse escrever da história né? eu acho isso muito bonito assim, como uma, uma certa tentativa de elaboração né? o trabalho que ele vai fazendo em torno da literatura de reconstruir essa história e tal Fico pensando nisso, assim da arte como um recurso para poder lidar com isso que, que é da ordem de um, sei lá, inapreensível. Né? Acho que essa, essa é uma das coisas que me marca bastante. Uhum. Mas queria retomar isso, porque essa, pelo menos, é a percepção que eu tenho. né eu Não sei se você concorda com ela, e acho que até para que a gente possa encaminhar aí para os momentos finais. <risos> Mas é... escrever uma história onde ela está morta, né? É, e uma história em que, no final, ele está morto, é, me evoca, ou pelo menos eu interpreto isso dessa maneira, de que ele diz para ela que essa é a história que ele escreve né? para enterrá-la. E que, ao final dessa história, ele morre. né? E, e eu acho que ele deixa essa mensagem, de alguma maneira, Quer dizer para você eu estou morto agora e quem vai ter que lidar com isso é você e eu uhum. acho muito linda essa cena em que ela vai até o encontro dele uhum. e ele não aparece uhum. agora quem vai ter que lidar com isso é você e que me parece que a gente está falando o tempo todo de maneira de lidar com uma falta né?
1: uhum. olha Esse filme tem um final aberto. O o final do filme não é... É possível imaginar muitas coisas, né? O que que aconteceu? Por que que ele não foi? Será que... Uma das hipóteses, inclusive, é ele ter se matado. É é uma das hipóteses que a crítica levantou, inclusive. Tem tem várias críticas do filme que falam disso. Eu realmente tenho dúvida... (risos) e ainda bem, porque afinal de contas é uma obra de arte não estou não, não, não atendendo o Eduardo mas eu tenho, eu tenho dúvida e se tivesse também poderia ter dúvida mas eu, eu tenho muita dúvida se ele elaborou essa perda ou se essa, essa produção dele esse livro dele e, e, e é muito mais um efeito imaginário da perda sabe? Eu, eu não sei se, se ele, de fato, escreve essa história. É, é uma possibilidade de leitura essa que você deu. Uhum. Inclusive, eu acogito também. Mas eu não tenho certeza se é por aí. Porque eu acho que uma possibilidade também é puramente a vingança. É, eu estou escrevendo essa história. Não é para elaborar nada.
0: Uhum.
1: É só para dizer para você e dizer pro seu atual marido <risos> a, a, o tamanho da dor que vocês me imputaram e, e ao fim disso eu vou me matar é, então é uma possibilidade também de, de ler essa história né? não, não elaborei nada aqui uhum. é, eu, tô, eu tô num registro de é, o, o, o Lacan propõe que o ódio, e né, eu tô aproximando vingança de ódio ele fica entre o imaginário real, né? Uhum. Então, eu não sei realmente se ali existe um trabalho de simbólico ou se ele ficou muito aprisionado nos efeitos imaginários da, da dessa perda, né? Na dimensão da frustração e, e essa vingança tem mais a ver com e isso é uma vingança de fato tem mais a ver com isso. Eu, eu colocaria essa possibilidade de leitura também para a obra.
0: É acho que Você abalou uma convicção que eu tinha. (risos) Uma leitura que eu tinha feito disso, né? Mas, ó, a primeira vez que eu assisti o filme,
1: eu tive a mesma impressão que você. Tá. De que era um trabalho de elaboração, de que... E que o final do filme era... Ele não compareceu porque ele não tem mais nada a ver com aquilo. Simplesmente por isso. Agora é ela, ele já fez, separou simbolicamente. Vamos lá. A primeira... A minha primeira leitura do filme foi essa. Mas assistir novamente é que me ocorreu, que, que eu não sei se isso aconteceu. Talvez não tenha acontecido.
0: É, talvez seja... Será... É, não, diz isso.
1: Eu só ia completar que talvez seja um, um trabalho de vingança, um trabalho de ódio.
0: É, e, e talvez a gente termine nossa conversa de hoje justamente por onde a gente já começou, né? Que era o quadro que estava ali o tempo inteiro, né? E que ela só percebe naquele momento, né? É, é. A leitura da coisa, ou como ela aparece, ou como ela comparece, depende muito do momento que nós estamos, né? É. Mas acho que deu para gente ter articulações aqui, a partir da psicanálise.
1: Eu queria fazer só mais um comentário, vem Manda lá. É... Quando você me, me propôs da gente conversar aqui eu pensei em algumas obras e tal, algumas me ocorreram, teve uma que eu pensei que é Um Dia, é um outro filme, que diferente desse que trata sobre términos, Um Dia trata sobre começos. Na verdade, Um Dia trata sobre uma relação que nunca começa. É uma relação que está sempre num, ah, amanhã a gente vai então, tá? E e, e nunca começa, (risos) até que um dia começa. E quando começa, termina. Hum. Mas eu eu me lembrei desse filme por conta de um texto do Contardo Caligares, que inclusive faleceu essa semana, né? que é um texto que ele publicou em 2011. Chama Pentimento não é sentimento, é pentimento mesmo, com P. E e nesse texto ele fala que pentimento é uma palavra italiana que significa algo que tem a ver com um quadro mesmo. Então, o que que é essa expressão pentimento? um, um, Um pintor, quando vai fazer um quadro, muitas vezes ele faz uma primeira obra é, quase como um esboço ou não mas ele faz uma primeira obra e depois ele faz uma outra obra por cima essa que está por baixo não é a obra final, digamos é uma outra que ele faz por cima só que passado algum tempo da, da, dessa, dessa pintura a obra que está por trás ela começa a aparecer muitas vezes ela começa a dar sinais de que existe algo ali atrás, sabe? E aí a obra final já não é mais aquela obra que era. É uma outra, que é quase que uma composição entre essa primeira, que era um esboço, e a segunda, que ele fez posteriormente. Então surge uma terceira obra, que que é uma composição das outras duas, sabe? Lindo linda isso, né? É maravilhoso. Esse texto dele, inclusive, é um texto formidável, assim. Uhum. É, de, de, de todos. Eu acompanho o Contador há bastante tempo, mas de todos os textos dele, esse certamente está no meu top 10, assim. É um dos meus preferidos. Uhum.
0: É... E conversa com isso que você está dizendo, né? Do filme, Um Dia. Exatamente. Vou tipo, ver Um Dia. <risos> mas é, tem a ver com, com isso, né? do Tipo... É o começo é o fim e o fim é o começo Enfim, isso tô... exato. estão interligados de alguma maneira né? exato, exato. Uhum. muito bom falar com você, agradeço muito Ah, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer obrigado Henrique
1: imagina, Vini, um beijo um beijo para todo mundo um beijo.
0: e esse foi um episódio do Fura um podcast do Fura Coletiva que você encontra no Instagram com arroba Fura Coletiva. Eu sou o Vinícius Redondo, que você encontra no Instagram com arroba Vini Redondo.